0: Sound On。小暖嗨，各位听众朋友，大家好，我是绿洲老板加凯，欢迎收听今天的绿洲信箱 （Self Oasis Mailbox）。Self Oasis 是我所创办的一间餐酒馆，里面有卖550块新台币就可以吃到乐眼牛排，以及喝到我自己亲身设计的调酒。但是呢，在疫情期间，我们将配合政府的防疫政策，将会暂时停止内用。不过呢，好消息是，外带外送服务都已经正式开启咯。这一次呢，不但结合我们的创始店私事 self 与获得了台湾奶茶节金赏的富奶茶之外呢，还会有提供一个超炫的私人管家服务。只要你愿意出资三千元新台币，我们呢就可以把你梦寐以求的台北外带美食，连同我。我们的调饮一起为你外送到家哦，而且重要的事情是，你还可以透过管家服务，像去酒吧一样，请 bartender 为你设计属于你的专属调酒。而疫情之下有许多的变化，让我们措手不及。但是呢，在绿洲信箱里，唯一不变的就是呢，我们仍然会持续的每周分享一则来自客人们的故事给大家。希望我们能够早日度过疫情，与大家再相会啦。好，那我觉得这一周呢的分享有几个非常非常非常非常非常非常,非常,非常重,要重要的事情要跟大家说。首先就是非常感谢我们私事的一位熟客，在我们外带外送开启的不到两天内，就一个人贡献了十八。杯的外带量十八杯哎、欸，不是十八啦哦，是十八杯。你知道在这个状态下，有人愿意一次买了十八杯，这对我们来讲是多大的鼓励吗？真的非常非常感谢这位首客哦！你不止呢是为自己的生活增添了一些酒精的风采，更重要的事情是你这十八杯为我们。的工作人员，我们的现场的服务人员，我们的调酒师，打入了一个强心针，代表我们的东西和我们的品牌是真的有人喜欢的，然后也让身为老板的我感到非常非常的感恩，就是让我有了钱可以有啊、呃、一个更充裕的状态下去付给员工薪水以及他的薪资，所以非常感谢。那再来的话呢，一样是感谢哦，今天充满感恩的心来录这一集，就是感谢福奶茶的忠实粉丝，一个人订了一 l i t e 的福奶茶，那一 l i t e 是什么概念呢？这个一公升的福奶茶大概等于五杯的量啦，就是我们一杯大概是两百到三百沫，所以大概四到五杯左右的一个量。然后他也说，就是一直。用小瓶装，小瓶装也怕浪费，然后根本喝不够，所以就一次要给我们订一公升的伏奶茶，然后喝完还会再回来订。我听到这个消息的时候，我简直快痛哭流涕，就是真的非常非常感谢大家支持。啊、呃，我们以前饮料做的是非常的用心，那现在这个用心不变，还把我们服务的态度跟更多的时间与精力花在了怎么样去做更好的外带跟外送的呈现。所以真的非常非常感谢，在这段非常困难的时间当中，所有前来外带，呃，或是利用了私人管家服务，呃，去购买我们产品的朋友。那我们私人管家服务其实它最主要是针对台北地区，就是我们其实都知道五星级饭店啊、米其林餐厅，他们都有提供很棒的一个外带的餐点。但是有很多人他其实并没有一个交通工具，或是不方便出门。那我们这时候能够提供的事情就是，只要你有跟我们订购饮料，我们就可以把你的储值金三千块钱哦里面的部分的钱拿去去协助你购买这些外带餐点，然后连同我们的饮品一起送到你家。所以这是一个比 Uber Air 跟 f o o p a n d a 之外一个更好的一个选择。那因为有很多的餐厅，毕竟像上这些外送平台，它都要抽35 percent， 是一个对店家非常大的负担，所以就选择没有上。不然的话，怕到最后都只是白做工，尤其是我们这些以内用为主的店家。如果我们把我们的东西上到了外送平台，然后折让了35个 percent 上去了之后，其实对我们来讲是蛮大的一个伤害啦，就是我们的定价有没有下降，然后我们送过去的成本啊，一些什么等等的，它其实有点入不敷出。所以呢，我们就希望可以结合这个私人管家服务，然后跟台北再多的友好的店家，我们一起来去做更好的一个状态。目前也有在跟一些餐厅在洽谈合作，就是我们来推出一些限定的联名商品。好，那在充满感恩的心分享了本周的经营故事之后呢，接下来就要来朗读我们的客人来信了、啊。那今天的故事呢也非常特别，它同样不是爱情故事，但是更重要的事情是，它将会开启有史以来绿洲信箱第一次的连续故事。然后这怎么说呢？因为呢，你知道他记写过来的故事，我们把它编辑完了之后，大概长达15页的长度，所以这个长度是不可能一次分享完的。而且它有非常明确的段落，所以呢，我今天会先朗读第一段，然后分享我的感受，然后呢，下一个礼拜的时候会有第二段，然后最后的时候会有第三段。所以这是一个连续剧，这一个连续的故事。这是我们绿洲信箱第一次收到这么。长度这么高，而且文笔非常好的来信，那它不是爱情，它是一个关于自我成长的一个故事，而且我觉得写的真的很好。所以这三集听完了，我甚至觉得它可以是一个很好对照我们现在人生与他人的呃困境当中可以去做的一个映射。好，那接下来话不多说，我们就来开始进入到我们今天的绿洲来信三部曲。的第一部曲。Hi Jack， 我是一名厨师，今年24岁，专科学校毕业后进入职场，已经不知不觉快4年了。从之前 Miss t h Bartender 的时候就有在关注你们，但也只仅限于觉得你的话很有批判性，很有想法。能够启发我去思考社会现象更深沉的遗憾，但怎么也没有想到，在疫情爆发后，你的言论与思想会成为陪伴我走下去的一盏灯。所以在看到你在做绿洲信箱这个计划时，就花了很多的时间反思与整理我自己的历程，写下了这封信。过程虽然很辛苦，也花了许多的时间，毕竟这真的是要剖开面对自己，是个不容易的事情。但在写完之后，我很庆幸自己做了这个决定，但也不晓得有没有符合你想看到的主题。我是一个不安全感很重，也总是向外寻找价值感以及成就感的人。从国中毕业后，为了逃避读书，便投入了餐饮行业的计制体系，然后不断地推着自己去各国各个城市最 high end 的餐厅工作，跑过世界各地。过着的是，就像类似于电视上 Hell Kitchen 的那种生活，高压力、高劳动，每天十二小时起跳的工作时间，抱着不管再累，至少都能学到东西的想法，逼迫着自己接受长工时、高压力的生活，不断的催眠自己，这一切的痛苦都是为了未来，牺牲掉除了工作的一切，只专注在工作的本身，就像是一头斗牛身上插了一支钓竿。钓竿上有一条红布，一般眼睛除了看着目标以外，不在意任何的东西，一直冲刺，一直跑，从不停歇，直到精疲力竭。直到最近阅读了一本书，叫做《疼痛才叫青春》的书籍，才明白，我这个其实是叫做逃避。就像是以前人们只要好好读书，什么都不用管，别人也不会批评我们什么。只要书读得好，其他的都可以被称之为小缺点而被接受。我可以逃避掉生活，逃避掉培养人际交往的能力，逃避掉自理生活的能力，然后理直气壮地跟别人说：“我没时间。”这是达成梦想应有的牺牲。享受着别人知道你在哪里工作，然后投以羡慕与钦佩的目光，让他人觉得，同时也欺骗着自己说。我正在追逐梦想，但这不过就是自我折磨。就像是现在很多的餐厅为了获得五十大餐厅的头衔，拼了命地做行销，将本来应该注意的收客经营、餐点与服务品质、成本控管都放到了一边，然后催眠自己：现在生意差不是因为做不好，只是因为没有名气。等到获得了五十大头衔或是米其林之后，生意就会变得非常好，就会开始赚钱。但实际上呢，他们更多是在逃避餐厅自己本身的问题，例如是餐点的水平真的还不够，或是服务没有达到标准。而回到我的故事，没有目标的逃避，当然也就带来了没有进步，只是在那种环境苦撑着而已。而同时，我也缺少了那些除了本职厨艺以外的能力，像是领导能力、组织能力、规律生活的能力、与他人协作的能力、照顾好自己心灵的能力、处理压力的能力。我的职场路也过得很挣扎，慢慢的开始有了一个类似冒牌者症候群的症状，别人因为外在客观的因素。对你的期望是越来越高，但只有自己才明白，自己的自信心是越来越低落，开始觉得别人是不是在讨厌我，开始害怕别人认识真的我的时候会真心的讨厌我，最终心里产生了问题，然后仓皇的逃离了职场，像是行尸走肉般的尸体，躲回了老家逃避。回家之后，我将一切的回忆装好了箱，藏好，不再打开，不去面对，然后再次的归零，当做什么事情都没发生，再次出发挑战，可又再次在失败里不断的循环。然而，我一直都没有意识到自己真正的问题点，只会不断的怪罪别人与自己。疫情前，我在海外一间亚洲排名百大的高档餐厅工作。有着很棒的职称与薪资，不但是担任主管职，还有着很好的前景与升迁的机会。一切以为很顺利，能够打破以前的循环时，已经出现。他放大了我所有心理的问题，那些以为逃掉的过去，又在当下的状况一一浮现。我的潜意识带领我做出了一样的选择，又犯了一样的错误。生活的规律一一被打破后，心灵的压力不断不断的累积，没有地方宣泄，造成了工作效率的下降，使我不得不投注更大的心力与时间，去达到以前一样的工作成效，然后形成了一个恶性循环，直到心灵再次崩溃。再加上当时说的工作环境下，大家都要戴着口罩，完全看不到人的表情。是我无法获取别人对我的反馈，这更加加重了我的不安全感。世界各地的坏消息频传，被封锁在海外的我虽然没有真的要回家，但光是缺少了可以随时回家休息的这个选择，也其实深深地加深了自己内心当中的心理压力。最终，我还是又回到了家乡。那时几乎在家里躲了整整半年。每天就以睡眠来逃避面对这整个世界，以及面对自己，直到开始有点恢复精力了，听到了你们的 podcast， 才开始向内寻找问题点，而不是向外探寻。而整件事情也在这时开始有了转机，往好的方向开始发展。因为你的 podcast， 我拓展了我的思维，听着不同产业所遇到的问题。我开始用不同的角度来反思我的疑惑，同时呢，也取出了相似点，去找出自己的路。我开始主动学习且关注各种管理、领导、统率、心灵健康的议题，然后一步一步地实践在我自己身上。一开始设立的是一些很小很小的目标，就像是附件一样做着记录，从每天晚上不管再累都要刷牙这种小事情。慢慢的重建自己的自信心，带出了心灵的动能。接着开始学着整理家里，打开一个个被封存的箱子，而那个过程就像是拿针在肉上缝纫一般的痛苦。但我知道，这是我必然要面对的。将一段段的回忆串联起来，才能成就一个完整的我。接着我开始使用 Notion 来管理我自己的生活。在生活中导入了子弹笔记的系统，建立定期的反思记录，设立每日的 morning routine， 练习瑜伽与冥想，并定时的运动，同时强迫定时定量喝水，并开始尝试重返职场，以及开始建立阅读的习惯，等等诸如此类。虽然很难，也没有办法百分之百完美的执行，但我知道我正在一步一步的向更好的自我迈进。不会因为一丁点的挫折就否定了我正在变好的事实，开始允许自己适当的偷懒，懂得欣赏不完美中的完美。我不再像以前对未来那么样的焦躁，如此急于成功来证明自己。目前选择了一份能够提供我八小时工时、不常态加班的公司，并为自己设定下了目标。今年就是我慢下来的一年，将事业摆在第二。不管外面的世界变化的有多快，不管有多大、多好的机会，都不允许改变我自己的目标。今年就是要拿来练习生活与工作的平衡，养成生活的好习惯。因为我明白，在调整好自己之前，再大的机运都会变成一盆毒药，我只会重蹈覆辙而已。而下方呢，我会讲述一些我自己所观察到并碰触到的一个餐饮业厨师现今所面临的问题。我不敢说会绝对的正确，也不能完全的涵盖到整个产业，但这是我用身体去体会以及反思出来的论点。知道您也是有跨足一些餐饮产业，所以就当作是个交流吧，让我也能获得从别的角度甚至是子方的意见。来丰富我的思想。好，嗯，非常感谢 Ben 的来信哦。那他虽然没有在这整个的信件当中提到自己的名字，但是我想说，总不好意思。啊、呃，一直称呼他为啊、呃，这位厨师和这位听众朋友。那我觉得比较好的说法呢，就是啊、呃，帮他取一个别称。那这个别称呢，跟他寄过来的 email 有点关系，所以呢，我就想说帮他取一个绰号，叫做 Ben。呃，非常感谢 Ben， 你寄了这封信给我。其实我在阅读这封信的时候，自己也学习到很多啊、呃，因为这是这封信的第一部曲嘛，还有第二部跟第三部曲。那第二三部曲的部分呢，这边也先跟听众朋友预告一下：第二部曲的部分呢，我们会描述到厨师啊、呃、这样子的一个职业，他所真实面临到的情况以及他的压力和困境。那在第三部曲当中呢 ，Ben 则是以他自己的角度出发。呃，尝试用了我们在 Podcast 当中很常去聊到的各种的一些方法，无论是对外的探寻，或是对内的寻找，来尝试去解决他目前所遇到的困难。而且每一个每一个在解决方法的上面，我觉得都是非常有建设性，而且是可以被执行的。那同时呢，我自己在看完了，呃，他写下关于厨师的这个生活，也就是下一拜我们即将会录音录到的部分，我那时候一看完的时候，我就觉得哇，这样子一个扎实的东西传递给我，我好像可以建立出了一个像这样子的一个厨师的角色，或者是厨师的故事，它是一个非常非常非常有力量的文章。嗯， um, 但是关于厨师的部分，我想要我们下礼拜的时候把那边的东西朗读完了，我们可以一起再做探讨。那回过头来到今天朗读的故事，在三部曲里面呢，这个故事有点像是开头的篇章，叙述了 Ben 到底是一个什么样的人，从事一个什么样的行业，遇到了什么样的问题。那这边我想要跟 Ben 分享的事情，也跟所有听众朋友交流的事情是，我觉得他写的真的很好。这好的点的事情就是，其实梦想呢，在他最开始的时候也有提到了这个事情。梦想与工作，它变成了一个很好的借口，来让你忘记了，其实你有很多东西必须要学习，必须要承担起来。但是，我们都常常以梦想或工作作为借口，以一个更高过于自己生活的东西来作为一种盔甲，去包装和去掩盖自己内在脆弱的本身。我自己在最一开始的时候也是，就是我会以我可能忘记了一些事情或无法打理生活为傲，就像爱因斯坦或爱迪生，他们都有很多呃奇闻异事，是关于他们已经忘记了如何去打理自己的生活的状态。那我在刚开始创业的时候，也有这样子的一个想法，就是哎、欸，我已经忙到可以。忘记了自己生活当中一些问题，甚至是造成生活一些困扰，其实他就也另外一个变相的去证明了，我自己正在为我的梦想全力以赴，不留余地的去做打拼，而且那时候别人也都会觉得哇，佳凯你真忙，你真有目标，你好棒，但其实这样子的状态它是有问题的。原因的事情是，当然不是说我们不能废寝忘食的在一个工作，而是你不能够把它当成借口，你不能够把这些东西当成是，呃，你你无法处理好的事情，然后你用梦想去掩盖过它。它比较正常的状况跟比较正确的事情是，我们今天已经把自己的生活打理好，然后开始去追逐梦想的时候，我们坦诚了我们在生活打理上的失败。然后呢？接着我们更用尽全力去做好自己的梦想。哎，这听起来好像没有很大的分别。如果我再这样子举一个例子下去的话，我觉得大家会更清楚。换句话来说呢，就是如果我们今天一个人，我们自己可以把生活处理好，就是我本来其实就可以煮饭，我本来其实就可以洗碗，我本来其实就可以把很多的小细节都做好。但是我因为开始工作这件事情。然后呢，我把这些事情都没有做好了，归咎于我没有时间，我不会，我不想做。那其实，在这样一个状态下，它其实就是一连串的逃避。你用工作来去麻痹你，必须要面对生活琐事的这个状态，还面对你生而为人的时候，包含这个状态衍生出来的人际关系。其实这个当中是很重要的。举例来讲，如果你在家跟爸妈一起住，哦，你用你读书读得很累，你用你工作工作的很忙。去逃避了煮菜、洗碗的这个职责，那其实衍生起来，你更重要的事情是，你在逃避了你跟你家人和你亲密关系之间的一个互动。你不知道这个东西该怎么做，然后进而你会开始逃避更多的事情，那些本来都是你会去处理，而且你也必须要认真以对去处理的。好，那回过头来我讲另外一个状况，因为我现在也还是有很多事情是不会做的，跟呃我没有尝试去做的。举例来讲，呃。我就是很喜欢煮菜，可是我在洗碗这件事情就做得很糟糕，所以呢，我愿不愿意去洗碗？我愿不愿意去做这个事情？我愿意，只是我做完了之后，我们周边的朋友，或者是我的家人，或者是公司里面的同仁，他们都会觉得我碗洗的很不干净，所以呢，他们就跟我说：“那佳凯，你就不要洗碗，你就专心的去煮饭就好。”可是我心中还是怀抱的这个热切，是说我想要去完成这个事情，只是我被阻止了。然后呢，到了后面，我自己也知道，嗯，我洗碗当中有一个性格上致命的缺点，它会耗费我五0帕的力气，然后是别人50帕就能够做到的事情。那是什么呢？就是洗碗巾的使用。我的洗碗巾使用过度大量，可是因为我并非是一个非常重视细节的人，所以一些角角缝缝，我以为它的泡沫有过去了，然后这个东西油污就被带走了，可是我并没有仔细的擦拭。这里面的所有的一个细节，所以导致我的碗永远洗不干净。好，再来一个事情，呃，但是这边并不是说我就真的不能洗碗，而是我必须要花别人超过五倍的时间。所以呢，我就跟我的家人就有讨论过，说，哎、欸，那我就好好负责煮菜。我回到家里之后，我就做好这件事情，省得你们也来骂我说，哎、欸，我的碗没有洗干净。那我就好好煮菜这样子。那我去切菜，然后我去炖鸡汤、炖牛肉等等的。当然，洗碗这件事情，我尽我所能。可是，既然大家也不喜欢，那我就少做一点。那再举另外一个例子，是跟公司同仁比较常发生的事情，就是约 meeting 这件事情，约会议这件事情呢。我一开始呢，我也是想说要亲力亲为，然后呢，就是跟大家去约好这个事情。可是后来工作一忙，我第一个瞬间抛出去的事，就是把约会议啊、Google c a l a n d a 啊这些等等的掌握权给抛出去了，然后就由别人来去协助我去负责。然后那一段时间的时候，其实我觉得我的状态并没有很好，有点像是我已经忙到不可开交，我连约一个会议的时间都没有，所以这个东西我必须要找一个助理，我必须要找一个其他人来做。但其实我正在逃避某一些事情，那那个事情是什么呢？其实我正在逃避的事情是我自己的生活时间管理，我是无法去掌握好的，我已经放任了工作充实我的生活，没有拉回一些事情。所以在后期的时候，我的生活就是看着 Google Calendar 做事，可是那个 Calendar 的东西根本不是我想要的，也不是我工作当中最需要的事情，我就放任跟放烂。老实来讲，我那时候是摆烂，让工作压迫我，然后美其名这叫梦想。但后面的时候，我警觉了，我觉得这样不行，我要开始把生活的主导权拉回来。于是呢，我又开始。自己来去 booking 会议的时间，来去跟每一个人去敲定会议，这个我要开，这个我不要开，然后什么等等，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。但是呢，失败了。失败的事情是什么呢？我虽然拿回了我的掌握权，这讲起来我自己也会笑，就是我虽然拿回了我的掌握权，我对我人生时间的自主权，但是呢，我对约会议这件事情是 failed, totally fail， totally fail， 完全失败的，就是。真的很失败，就是我在跟别人约完会了之后，因为我下一秒我可能就会有一个创意出现，或是我下一秒就要赶去下一个会议，然后呢，我就会说服我自己说，哎、欸，我等一下会去把这个东西提上去。这时候会发生两个状况，第一个最常见就是我忘了跟别人开完会的时候，我要去处理下一个事情的时候，但是因为那个我因为可能电脑上面跳出了一个 Slack 同志，我就马上去打了一个电话，然后这个事情我就忘了，然后那个会议就不见了。第二<笑>个更惨的状况是，会议我就踢错时间了<笑>。有一次非常好笑，就是我跟大家开会的时候，那时候我记得是跟 Line TV 的之前的执行长 David， 然后还有顾问制作人 j o c l y n 嘛，还有谁？还有我们的制片人 Gary， 然后以及 Max， 就是另外一位非常厉害的国际制片人 Max， 他是李安《卧虎藏龙》在台湾拍的这个制片的生活的统筹这样子。然后呢，我们大家就要约一个很重要的会议。然后呢，大家就约这个时间。通常，通常中午约会议的时候就是十二点半，因为我们要预留给大家来的这个时间嘛。但是呢，我就不知道为什么我就记错了，我就记成十二点。然后呢，就把这个会议通知就发发发发发,发。因为我那时候还在想说，我要掌握自己的会议，掌握自己的生活，这样我要发发出去的时候，所有人就十二点到十二点半当中姗姗来迟。然后呢，我自己也稍微迟到，因为上面就还有会这样。然后坐下来之后呢，大家就问我说：“哎，为什么会是12点？不是约12点半吗？”我说：“不是约12点半吗？”哎，哦，我发12点了、哦。哎呀，糟糕，我的错，我的错。啊，像这样子的事情呢，屡见不鲜。呃，有发错、发早、发晚个一个小时到半小时的，然后还有发错新奇的，然后还有很多在会议当中要附上什么就忘记的事情。所以呢，我后来就学到一件事。我可以拥有人生的主导权，但是这些我不擅长的事情，就还是要交给别人做。可是我要拥有最终的决定权，我可以决定这个事情是我要或者我不要的。然后我虽然过得很有梦想的生活，但是我也会有一个我绝对所拥有的生活品质。所以呢，就像目前在家里面的分工，我会煮菜，但是洗碗就大部分不是我负责。我会去倒垃圾，我会去做很多的事情，但是就洗碗这件事情，我不会。也不是我不回来，就是做不好。而在公司的这边呢，为啊将、呃、我的行程和这些东西都是交给另外一个人去 schedule 这整件事。就是大部分我都会拉一个 meeting， 说，哎，怎么样发生什么事情，然后你要帮我去 arrange 什么样的会议这样。所以呢，我们的每一周的周会 one on one 的时候呢，就会有一个人冲到记录下来，然后记录完了之后，他就负责去约我的会议时间啊，什么等等。然后我自己如果有会议的话，我一定会同步 CC 给另外一位去做 double check。所以呢，这个就是我现在的状态。可是这个东西就跟逃避，就是我觉得就是两件事情。那只是因为刚刚 Ben 在他的故事当中描述到这件事情，我觉得这也是给大家的一个警醒。就我们常常都会用一个很崇高的东西高过于了自己，然后把自己的东西缩到很小。但是在这样的状况下，其实是不健康的。我们坦诚，我们有些事情是不会做的，可是依旧，我们应该要尝试去拿回自己的主导权，直到这整件事情变成一个属于你的状态。那我觉得 Ben 前面的这整段故事当中，我看到他的时候，好像也看到了自己的缩影。我觉得也有很多朋友应该有面对相同的问题吧，就是当我们为了一个目标努力不懈的时候。可是，却慢慢的觉得出现了，无论是冒牌者挣后群，或是慢慢的受到更大的挫折，然后需要疗伤，需要疗愈，然后再来的时间点，就会，呃，以别人的角度来讲，他碰到我们的 podcast， 然后以我自己的角度来讲，我那时候透过了很多的书籍，不断去重新定位自己，然后透过哲学，透过这些思辨，慢慢的去重新找回我想要达到的生活，然后不断反思自己的存在。然后透过一次的长期的修养之后，或是透过了一段时间的静行之后，慢慢的去找回生活的重心，变成一个更强大的人。然后呢，接下来再去展开下一段的征途。就像 Ben 他那时候，嗯，遇到了一次挫折之后，几次挫折之后呢，他休息了一下，然后去到了海外。海外遇到了挫折了之后呢，回过头来他又回到了台湾，再次在这边开始选择打拼。而我相信在打拼的过程当中，时至今日。啊、呃，国外的疫情也蔓延到了台湾，所以现在又应该会有一波的挫折。可是呢，在这些挫折的时候，我们都慢慢变得更加强大。我很喜欢他在最后当中所说的就是我们要容许自己不是百分之百的完美，以及百分之百的执行。只要我们一点一滴的在朝着正面的方向进步，这样就好了。不要给自己那么大的压力，但是要确认自己的方向是正确的。那我自己其实也是一样。呃，在拍了《m i s s e b a t e n d e r 之后受了挫折，然后想办法康复，想办法去做更好，鼓起勇气再次前进去完成了私事，去做了酒吧，也一样遭遇到了很多挫折，遭遇到了很多很多的挑战。第一次踏入酒吧这个行业，其实对我来讲是冲击非常大的。虽然一开始有粉丝的支持，可是中间发生了很多狗皮倒肚的事情，也让我觉得非常非常的难过。那到了后面的时候呢，我再次修整、调整，然后用一个更强烈的信念。向这个世界发出了挑战，就是做了《了圣人大道》这部电影，然后还有做了 Self Token 这间公司，开始投入区块链相关的整合。可是呢，回过头来，它带给我挫折又是更大的。其实，在过去的这一年当中，做了无论像是我们回家吧、话说碌碌这些单人监制职位的角色，或者其他等等相关的事情，它对我来说都是一次的重新再定位，然后不断的借由这些东西去重新的找回自我的状态。去寻找更多的一个可能性，然后到了现在呢，我又回来了。回来的状态是什么呢？我觉得我已经准备好，又要向这个世界再次回出下一圈。我有我的一个故事很新的理念，就会在未来跟大家分享。那我觉得这则故事非常感动。然后每一个人的生活，我觉得这就是故事美妙的地方，就是每一个人生活，就是都是一个具有普世价值的故事吧。尤其是这种成长类型的，我觉得很多时候，当我自己念起来的时候，就也会很有共鸣。那我相信，对于很多正在努力的大家，这样的故事也一定会特别有共鸣。那最后的话，就容我预告一下啊、呃，在下一周的故事，我们将会借由 Ben 的角度和 Ben 的观点去窥探 Hell Kitchen 地狱厨房的生活。然后最后呢，这个三部曲的。终章，我们会用 b a n d 的角度去思考，怎么样向外解决。如果你现在面临到的职业问题，那又怎么样向内探索，只有自己的力量去克服这一连串的挑战？而我真的深深觉得，啊、呃，透过 b a n d 的这样的一个故事和他接下来的描述，它可以应用到很多的职业以及人生的困境。无论你现在在做 marketing， 无论你现在是在做美发美容。无论你现在是在做 bartender， 还是你现在在做一个软件工程师，我觉得都一定有可以类比的地方。好，那今天的故事，哈，我自己的分享就讲到这边。最后，感谢大家收听今天的绿洲信箱 Self OSS Mailbox。如果你也有想说的故事，欢迎线上投稿到 selfoasis135@gmail.com， at 或线下寄信至台北市大安区瑞安街135巷4号。但记得主旨要注明“我有故事想说”。如果你喜欢这个节目，或对我有任何的评价的话，也欢迎在 Apple Podcast 帮我评分加留言，或是追踪我的 IG jackself1991， 私讯跟我分享你的心得。感谢大家今天的收听，我们下周见。